0: Buenas tardes a todos, eh, primero que nada comienzo por saludarlos, eh, espero que, que pasemos una tarde agradable, es la primera vez que participo en esta página, he visto que ya tiene seguidores y lo cual pues me da gusto y saludo a la gente de aquí de Tingambato. A los amigos que, que se vayan integrando a este en vivo. Y sobre todo saludo también a los paisanos que están fuera. Están fuera y de alguna manera están cerca de nosotros. Gracias a las redes sociales ahora podemos estar más cerca. Las redes sociales nos acercan con amigos, con familiares y ahora dadas las circunstancias creo que es bueno que contemos con estos medios. También pues quiero invitarlos a continuar y a mí me invitó Octavio de la Cruz para compartir un poco con ustedes, como él me decía, anécdotas. Los amigos que, que tengo en Facebook, ya saben que, que a veces esa es mi forma de vida. Yo comparto lo que vivo, lo que siento, lo que pienso. Y gracias a eso he encontrado grandes amigos. Unos ya los tenía, otros eh, aquí los encontré o nos reconocimos, ¿verdad? Y para comenzar, precisamente, quiero hacer alusión a eso. Eh, en alguna ocasión subí una anécdota donde yo platicaba que cuando era niña me mandaban a, al PAN, ahí con la señora Elena, esposa de don Salvador Villanueva. Y en una de esas, ya me hice amiga de, de mi amiga Mari, yo le digo porque así se llama en Facebook, pero la gente me comenta, es, ella es Lido. Y bueno, entonces en una de esas les voy a comentar ahorita. Les quiero compartir algo que me sucedió. Me dice, amiga, quiero que, que me acompañes, vamos a tener una boda en la familia. Y le digo, sí, este, ¿cuándo es? Y dice, va a ser en la fiesta de enero. Entonces, inmediatamente en mi mente, yo digo, ah, la fiesta. Y me dijo la fecha. Entonces, este, como luego se me olvidan las cosas, les dije yo a mi familia, este, me acaba de invitar mi amiga a una fiesta en enero, faltaba mucho tiempo. Y, pues, tenemos que ir. Sí, me dijeron. Entonces, ya llegada la fecha, yo, eh, pues salgo de la escuela. Bueno, un día, un día 12 de enero fui a ver qué me compraba porque, pues honestamente, yo no tengo ropa tan presentable para fiestas. Y yo el 13 de enero ya este, salgo de la escuela de prisa y llego aquí, pues, a eso de las 2 de la tarde. Y bueno, ya este, estaba mi esposo listo. A mis hijos no, ya ya casi no me acompañan a las fiestas ellas. Y entonces pedimos un taxi. Y les digo... Eh, mmm, llévame al, al salón que está en la Madonervo. Este... Sí. Y llegamos al salón. Y entonces el portón estaba cerrado. Y digo... Oh... Este... Bueno, mi amiga también vive por el auditorio. este, A lo mejor es allá. Y dice el taxista. Ah, mire. La verdad no he escuchado de alguna boda. Porque aquí se sabe hay mucha actividad. Entonces dijo eso. Y que recuerdo que, que efectivamente no era ese día. Entonces ya llego yo a. Llegamos ya al auditorio y estaba la puerta abierta y estábamos jugando básquetbol y voltea a mi esposo y me dice, pues no hay boda. Y le digo, oh sí, déjenos aquí por favor. Y, y pues ya. Y me dice, que nos lleve a la casa. Le digo, no, es que voy a ir a otro mandado. Ah, Bueno. Entonces, el que nos llevara a la casa era porque yo ya no aguantaba las ganas de reírme a carcajadas y pues la pena que me daba con el chofer. Y voy a esto, a contarles esto porque me acaba de suceder, me acaba de suceder otra, algo similar. Y de ahí nace este tema porque muchos se preguntarán, este, ¿Por qué? ¿Por qué el tema de Malinani, que conocemos como Malinche? Pues resulta que la semana pasada me invitaron a un cumpleaños literario. Entonces, en este cumpleaños literario, eh, escogemos un personaje y, y ese día convivimos y lo representamos. Entonces, yo traté de buscar... Un personaje con el que yo me identificara. Entonces, este personaje que yo elegí fue la Malinche. Estuve preparándome en la mañana, me levantaba tempranito, este, leía. Y por la tarde bordaba un traje que yo estaba haciendo para mi personaje. Entonces, estuve en Morelia toda la semana y le digo a mi a mi hija que estaba conmigo el día sábado. Le digo, ¿sabes qué, hija? Eh, ¿Qué te parece si nos vamos hoy? Porque mañana es el cumpleaños y no quiero eh, presionarme. Y me dice, bueno, está bien. Y ya llego en la tarde y todavía me faltaba hacer el penacho y acabar de, borrar, de bordar mi vestido, entonces le digo, ¿sabes qué? Voy a terminar esto y para acostarme tranquila. Y en esas estaba cuando me llega un mensaje. Hermanita, ¿ya vienes? Y yo, ¡Ah! Me quedé pasmada. ¿Qué creen? El cumpleaños será ese día. Y pues ya, ¿qué hacía? ...ya el traje a medias... ...el penacho no estaba... Y, ...y nada... ...entonces me quedé con el tema... ...me quedé con la vergüenza... ...de no haber llegado... ...y por eso es el tema que... ...hoy por primera vez de este programa... ...les quiero compartir... ...además es un tema... ...es un tema que, que... nos importa a todos... ...y creo que... ...que nos conviene conocerlo, porque estamos conociendo los orígenes de nuestra cultura. Por ahí veo que se están integrando a escuchar, me da mucho gusto, estoy un poquito nerviosa. Eh, pita, Pita, buenas tardes, buenas tardes y gracias por escucharnos. A Cecilio Hernández, Uriel Saavedra, buena tarde, bonita que sea para todos, y a mi sobrina Daniela Tatengo, de allá de Jalisco, ellos viven allá. Bueno, después de esto, así nace este tema. Y cuando hablamos de la malinche, ya todos tenemos conocimiento. Es más, es como si lo trajéramos en los genes. Y ahorita les voy a decir por qué. Eh, cuando hablamos de la malinche, Luego, luego a nuestra mente se nos viene la palabra traición, traidora. Y yo aquí haría una pregunta. ¿La Malinche sería traidora o víctima de las circunstancias? Malinche fue o es el último nombre que el juicio mexicano le ha otorgado. Cuando ella nació, sus padres le llamaron Malinali, lo cual significaba diosa de la hierba. Y Malinali era una mujer náhuatl que nació por allá en el 1504 en Oluta, antigua capital olmeca, al sureste del imperio azteca, cerca de Coatzacoalcos, Veracruz. Ella era de la clase alta de la sociedad mexica. Sus padres eran caciques y eran parte de los nobles. En ese pueblo, pues, como en todos, habría, había jerarquías. Eh, los nobles ocupaban el lugar que le sigue al emperador. Después seguían los políticos, los sacerdotes, los militares. Y bueno, la vida de los nobles era una vida, pues, sin una buena vida se podría decir incluso hoy. Ellos incluso tenían sirvientes. Y cuando les hice la invitación les dije, este, los invito a una tarde de chocolate caliente. Y precisamente lo dije como en el sentido de que los nobles, ellos sí tenían permitido consumir el chocolate. Y ahora pues en la actualidad es un lujo que todos nos podemos dar, ¿verdad? Y bueno, después de esto seguían los comerciantes y los comerciantes eran personas muy respetadas. Los campesanos, los campesinos y los artesanos y en este medio se desenvuelve ella, pero luego sucede algo que la marcó o marcó su vida para siempre, sucede que su madre, su padre muere y su madre se casa con un local y tienen un hijo. Entonces, ya como pareja, ellos deciden que ese hijo fuera el heredero de sus bienes. Y lo cual significaba que Malinali ya les estorbaba. Entonces, sucede que muere una joven de su edad y ellos ven la oportunidad de, de deshacerse de ella. Y dicen que, que había muerto su hija. Y la venden a los mercaderes de esclavos del sur de México, que eran unos mayas. Se va, de hecho se fue a vivir con los mayas como resultado de, esa, de ese intercambio, de esa venta. Entonces, aquí me gustaría leer una poesía de... Claribel Alegría de Nicaragua, que se llama La Malinche. Dice, estoy aquí, en el banquillo de los acusados. Dicen que soy una traidora. ¿A quién he traicionado? Era una niña aún cuando mi padre, es decir, mi padrastro, temiendo que su hijo no heredara las tierras que a mí correspondían, me condujo hacia el sur, y me entregó a extraños. A extraños que no hablaban mi lengua. Terminé de crecer en esa tribu, le servía de esclava, y llegaron los blancos. Y me entregaron a los blancos. ¿Qué significa para ustedes la palabra traición? ¿Acaso no fui yo la traicionada? ¿Quién de los míos vino en mi defensa? cuando el primer blanco me violó, cuando fui obligada a besar su falo de rodillas, cuando sentí mi cuerpo desgarrarse y junto a él mi alma, fidelidad me exigen, ni siquiera conmigo he podido ser fiel, antes de florecer se me secó el amor, es un niño en mi vientre que nunca vio la luz, que traicioné a mi patria. Mi patria son los míos y me entregaron a ellos. ¿A quién rendiré cuentas? ¿A quién? Decidme. ¿A quién? Creo yo que esta poesía tiene lugar en este momento porque ella fue entregada con otras 20 mujeres como tributo. A Hernán Cortés, dejaba de ser parte de los mayas y se unía al equipo del conquistador Hernán Cortés. Esto fue en la primera etapa de la conquista, de la mal llamada conquista, por allá en el año de 1519, fue entregada con esas mujeres, fue entregada también con regalos de oro, con alimentos y mantas. Esto fue como regalo que le dieron a Hernán después de una batalla. Los nativos les regalaban a, a estas mujeres porque ellos cuando viajaban llevaban mujeres consigo para que se hicieran cargo de las actividades domésticas, de preparar alimentos. Pero obviamente los españoles las vieron con, con otros ojos también, porque pues pretendían o las hacían sus amantes. Pero para esto, como ellos eran cristianos, las bautizaban para así poder tener otro tipo de relación que sí se les permitía pero siempre y cuando ellas fueran ya cristianas. Y es entonces cuando Malinali le cambian su nombre y le ponen o le nombran Marina. No se sabe si fue por la similitud fonética entre Malinali y Marina o si fue porque Marina era un nombre común entre los españoles. De principio, a Hernán Cortés no le llamó la atención porque se la dio a un, capital, a un capitán español llamado Antonio Hernández Portocarreño. Pero este tuvo la necesidad de ir a llevar una carta a España y se regresó. Entonces, vuelve a ser propiedad otra vez de Hernán Cortés. Aquí quiero hacer un poquito alusión a las mujeres que, la, que iban con ella. Yo creo que aquí nos imaginamos a las mujeres, pues, a las mujeres más hermosas, a las doncellas. Y efectivamente así era. Solo que el concepto de belleza en ese tiempo era diferente. Quizás a los hombres, a los indígenas, no les llamaba tanto la atención a estas mujeres, aunque sí reconocían que, por ejemplo, la belleza de Malinani era como una... Tenía la belleza de una diosa, dicen, decían. Pero en aquel tiempo el concepto de belleza era diferente. Las mujeres hermosas eran de... de Pechos abultados, de grandes caderas, de un vientre muy pronunciado porque eso aseguraba la fertilidad, aseguraba que con esas mujeres procrearían un hijo. Sin embargo, estas mujeres, la mujer indígena fue, tuvo, dio su lugar a la belleza. En aquel tiempo ya existía el maquillaje con hierbas, solo que era un poco diferente. Ahora las mujeres nos usamos labial para los labios. En aquel tiempo se trituraban cochinillas y se pintaban, pero los dientes. Era una moda querer ser de piel amarilla. Entonces combinaban ciertas hierbas y tierra. Ya se pintaban el pelo. Y para esto usaban tierra negra, chapopote... Usaban perfume en sus camas y era a base de hierbas. Eh, eh, los indígenas fueron gente muy limpia que se aseaba y tenían diferentes baños en los ríos. También se bañaban, eh, se liberaban de toda la suciedad en, en los temazcales y también... Eh, usaban hierbas para aromatizar, etcétera. Entonces, quiere decir que efectivamente eran mujeres muy limpias. Ahora, incluso nosotros mismos somos despectivos, usamos malos términos, eh, decir indio, hay personas que, que lo usan como de queriendo denigrar a las personas, mofarse. Y bueno, el concepto de belleza de los hombres, también a los hombres les gustaba verse bien. Usaban plumas, usaban cuentas, semillas, usaban eh, pinturas también, también ellos se eh, pintaban. Y de hecho, una forma de lucir tan solo de los sacerdotes o, o quienes ocupaban ocupaban un rango más alto, ellos se tatuaban. Y era algo así como que mofarse de los que no, porque tatuarse ya era un dolor grande, era, eh, era doloroso e incluso se les infectaba por ser era un acto de valentía, nada más que después ya con la colonización no fue bien visto y se prohibieron, se, si alguien se tatuaba se le daban en público cien azotes y se fue erradicando, se, se comenzó a decir que era malo, pero realmente tatuarse para los hombres era parte de la cultura. Y bueno, yo les platico estas cosas porque son cosas que luego nos llaman la atención, ¿verdad? Y de que vemos que cómo se nos quitaron las ideas, se nos quitó la esencia de muchas cosas y se nos impusieron otras, a azotes, a ideologías, porque pues fue mal visto, ¿verdad? Entonces... Ahora les voy a platicar un poco sobre, sobre la vida de, de ahora Doña Marina, cómo cambió. Marina todavía no era Doña María, Marina en este momento. Y pues hay que recordar que Malinali era una mujer náhuatl, pero como vivió con los mayas, entonces ella ya sabía las dos lenguas, la lengua náhuatl y la lengua maya y comenzó a ser la intérprete oficial de, de Hernán Cortés. Hernán en ese tiempo ya traía a un hombre español que había estado prisionero con los mayas y que había aprendido a hablar Maya, que fue Jerónimo Aguilar. Entonces, él le servía de traductor en, todo, en todos los acuerdos que él iba haciendo con, con, quienes, con las culturas que se encontraban. Pero este no sabía el náhuatl. Entonces, Hernán Cortés comenzó a traer a los dos. Pero resulta que ahora Marina era inteligente y pronto aprendió el castellano. Entonces ella se convirtió en una mujer trilingüe porque sabía el náhuatl, sabía el maya y ahora sabía el castellano. Entonces comienza a serle muy útil a él y él comienza a mirarla con otros ojos. Los nativos decían que Hernán Cortés se echó con ella carnalmente, lo cual significa que la hizo su amante. Y ya de ahí en adelante, ella se, se convierte en una mujer mucho, muy importante en la vida de Hernán. Fue consejera, fue intermediaria, y los nativos ahora le llamaron de otra manera, le llamaron Tenepal, que quiere decir quien habla con mucha fuerza y desenvolvimiento. Ella era la aliada. En un momento Cortés le hablaba el español, él le hablaba a Malinal y ella le hablaba a los indios, pero ya después ya no fue tan necesario que estuviera el español en ese en esos acuerdos. Después los indios le dan otro otro nombre y que y este es Malintzin que significa noble prisionera. Ya les comentaba yo que más allá de sus servicios como intérprete, Malintzin asesoró fielmente a los españoles sobre sus costumbres sociales y militares, realizó tareas de inteligencia y diplomacia, jugando un papel relevante en la primera etapa de la conquista. Se funcionó tanto, tanto como pareja de Hernán Cortés, que se convirtieron en uno solo, y de hecho los nativos le llamaban a él Señor Malincín, siempre estaban juntos. Ella era una mujer enamorada, apasionada, inteligente, leal. Y algunos historiadores dicen de esa relación que siempre tuvo como tintes de erotismo y de romance. Y así duraron mucho tiempo. Juntos eh, en el camino que ya había tomado la conquista. Ella cumplía fielmente su papel como esposa. Como una esposa realmente cuando apoya a, a su esposo en todos los objetivos que tiene, eran uno solo. Gracias a ella pues Hernán fue acumulando riquezas, poder, porque no se trataba de cualquier mujer. No se trataba de una simple intérprete sino de su pareja que lo ayudaba en todo y en todo momento. Y de esa relación tuvieron a Martín Cortés por allá en el año de 1521. Hay un libro de una escritora que se llama Laura Esquivel y ella publica las frases de de Malinche y de ahí tomé este apartado que se los voy a leer porque me gusta eh, que se hable de las personas pero también que se hable de su pensamiento entonces aquí hay algo que rescato de eso, de esa relación, dice lo que quiero sentir es la piel de nuestro hijo lo que quiero es llenar de palabras hermosas su pensamiento. Lo que quiero es cuidar de su sueño. Hacerlo sentir que el mundo es un lugar seguro. Que la muerte estará lejos de él. Que él y yo somos uno. Que estaremos unidos por una fuerza mayor que nuestras voluntades. Eso es un poco del pensamiento de Malintzin en este momento. Ella, como ya les decía, ayudó fielmente a su esposo. Pero una vez nacido Martín, Hernán la envió a vivir a Coyoacán, en una casa cerca del Imperio México. Y sucede que también su esposa ya venía a su encuentro Hernán Cortés estaba casado y su esposa vivía en Cuba entonces pues ella venía dispuesta a reunirse con su esposo y después de haber sido una familia después de haber convivido tanto eh, esa fue la segunda traición a su humanidad pero antes de eso ella también le dijo a él lo que lo que sentía le dijo Hernán lo que quiero no puedo tenerlo porque me arrastras en el camino de tus obsesiones tú me prometiste libertad y no me la has dado para ti yo no tengo alma ni corazón soy un objeto parlante que usas, sin sentimiento alguno, para tus conquistas, para tus locuras. Pero nada, nada servía. Él, como su dueño que era, la casó con Juan Jaramillo. Pero fue una boda que le convenía, obviamente. Incluso se dice que Juan Jaramillo estaba ebrio cuando contrajo nupcias con, con Doña Marina, porque así le llamaban en ese tiempo, Doña Marina. Y a ella le gustaba porque efectivamente eh, se fusionó tanto con él que era como si fuera una española más. Esto no fue bien visto por los españoles tampoco, puesto que ellos veían que ya había sido mujer de dos hombres españoles, Antonio Hernández Portocarreño y el mismo Hernán Cortés. Con Juan Jaramillo Malintzin, tuvo una hija que le nombraron María Jaramillo. Y para esto María, aún con el amor que le tenía, perdón este Marinani, aún con el amor que le tenía a su hijo, tuvo que decirle adiós, porque Hernán se lo quitó y se lo dio a su primo Juan Altamirano, y ella queda sola, triste, desolada, pensando que todo se olvida en esta vida, todo pasa al recuerdo, así decía ella. Todo acontecimiento deja de ser presente, carece de valor y de significado. Pero obviamente no se iba a olvidar tan fácil de ella, menos si sus intereses estaban de por medio. La volvió a llamar porque ocupaba de otra vez que fungiera como intérprete y volvió como por dos años de 1524 a 1526 y ya de ahí se afirma que murió alrededor de 1529 por una epidemia de viruela que había en ese tiempo pero también se dice que por mandato de Hernán Cortés la asesinaron para que no declarara en un juicio al que, en el cual él estaba llamado. Pero sin embargo también hay historiadores que dicen que, que hay algunas cartas de 1551 que demuestran que ella aún estaba con vida. No se sabe en realidad cuál fue su muerte, cuál fue el año de su muerte, y aunque haya investigaciones tan serias queda también... En, queda en especulaciones finalmente. Hay un conquistador que se llama Rodríguez Ocaña y les quiero decir su frase. Decía, después de Dios, la mayor razón para el éxito de la conquista fue Marina, doña Marina. ¿Y quién lo iba a pensar? de aquella mujer indígena considerada como bestia por muchos años atrás. Hoy en día, Malinche es una connotación negativa de carácter peyorativo a personas que prefieren un estilo de vida diferente a su cultura local o a una vida con influencia extranjera. Se le dice traidora y sin embargo sabemos que los indígenas no formaban una sola nación y estaban enfrentados constantemente entre sí y algo que se me estaba pasando comentarles fue que cuando tuvo, hubo un momento en que Hernán regresa a a la tierra natal, de la entonces malinal regresa y mandan llamar a la mamá y a su hermano. Entonces tuvieron que ir temerosos, pero se trataba de, de, de los poderosos los que los llamaban y entonces Van frente a ellos. Pero ella. También tenía un gran corazón. Tenía nobles sentimientos. Y. En, ante esa situación. Les dijo. Principalmente a su madre. Claro. Dijo. No tengo nada que perdonarte. No puedo perdonar lo que hizo que mi destino fuera mejor que el tuyo. Tú me regalaste, pero la fortuna me regaló el poder y la riqueza. Soy mujer del hombre más principal. Soy mujer del hombre del nuevo mundo. Tú te quedaste en lo viejo y en el polvo. En lo que ya no existe. Yo, en cambio, soy la nueva ciudad la nueva creencia, la nueva cultura. Yo inventé el mundo en el que ahora estás parada. No te preocupes. Tú no existes en mis códices. En mis códices hace mucho tiempo que te borré. Y bueno, ella pensaba que la vida siempre, siempre nos ofrece dos posibilidades, el día y la noche el águila o la serpiente, la construcción o la destrucción, el castigo o el perdón. Esos eran los pensamientos de Malinche. Pero decía que siempre había una posibilidad oculta entre estas dos o entre dos situaciones. Y que era la que las unificaba, entonces pues ella mantuvo ese equilibrio y en el fondo pues mantuvo sus, sus valores Malinali fue esa niña que estaba destinada a perderlo todo para encontrarlo todo porque como ella decía solamente alguien que se vacía puede ser llenado de amor. Y aquí vemos como Malinali, después se llama Marina, Tenepal, Malintzin, Malinche, va adquiriendo diferentes nombres, pero hay uno más aún. Y este es la chingada es la palabra más pronunciada por México, pero es ella, y se las presento. Ella es la chingada, y no lo digo yo, lo dicen los grandes de la literatura, como Octavio Paz, un poeta ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Él fue premio Nobel de la literatura. En una de sus obras que se llama el Laberinto de la Sociedad. Él hace alusión a ella bajo este término, en el significado de que es quien fue violada como la patria misma en esos tiempos. Ahora sabemos que la Malinche, como le llamamos. Ahora sabemos de ella que a toda su descendencia, que toda su descendencia eh, se nos llama así, hijos de la chingada. ¿Por qué? Porque ella fue la madre del primer mestizo y se supone que de ahí venimos todos los demás. Ella fue violada por el hombre extranjero, es decir, chingada, cuando dejó sus raíces indígenas y se apegó a una cultura que desconocía, pero que terminó dominando como si hubiese nacido en un lejano pueblo de Andalucía, como lo dijo un autor que se llama Bernal Castillo. Y hoy por hoy es una palabra muy ofensiva porque la violación es un acto terrible que mancha lo sagrado de la feminidad mexicana. Al mandar a chingar la madre del otro, la mandamos a un lugar donde radican los traidores y violadores, traicionados y violados. Y y de aquí viene todo este odio, todo este desprecio, toda esta manera de, de querer ofender con esa palabra, y es de verdad ofensivo. Pero de allá viene, desde esos tiempos. Entonces, ahora cuando, cuando nos digan, eh, vete a la chingada, pues sí nos vamos a ir muy lejos, allá por los años de 1500, porque a lo mejor nos vamos a situar en esa época, ¿verdad? Y en esos años a donde vivió esa mujer, Malinali, Marina, Tenepal, Malincín, y como aquí observamos, casi todos comienzan con la M de mujer, de madre, Y yo creo que ahora vamos a ver a, a Malincín desde otro punto de vista, ¿verdad? Y yo los invito a que se le vea por el lado de la bondad, que se le vea por el lado de que fue una mujer con sentimientos, con dolor. Mm, en este sentido todos seríamos a lo mejor ya un poco más comprensivos, porque de alimentarnos con odio es más fácil. Y más bien vamos a hacer alusión a ella como alguien que sin desearlo fue la unión de dos culturas. Ahora el término malinche lo usamos mucho, y decimos, es que a ti te gusta más la cultura extranjera. Y yo creo que no. Aquí tenemos muchos paisanos que viven en otros países. Y yo creo que no odian esa cultura porque ahí están. Quizás también la disfruten tanto. Y no creo que por eso pierdan identidad. Porque sabemos que valoran todo el país de origen, la tierra donde nacieron. Y yo creo que no se trata de fomentar o albergar odios. Se trata de no perder la identidad y de, y de hacer lo mejor que podamos por nosotros mismos en el lugar en el que estemos. Y pues sería practicar el perdón y que nuestras palabras hacia ella ahora sean el bálsamo a una gran mujer que quizás fue víctima de la historia y que la misma historia ha dejado muda. Vamos a cambiar un poco y a evitar pasajes que aludan a la traición y a ofrecerle ahora una guirnalda de estrellas y abrazos que hablen de su amor, de su vida, esa vida que fue conquistando para sí misma en cada encomienda. Cambiemos la perspectiva de este mundo que de cruel se viste, sin derecho a defensa propia. Hay una poesía con la que quisiera finalizar, de Rosario Castellanos. Y me gustaría porque habla un poco de los sentimientos sobre malinán eh, Rosario Castellanos fue una escritora, periodista y diplomática mexicana, también más, fue una de las mujeres más importantes del siglo XX. Ya casi estamos por finalizar. Y se las voy a leer dice desde su sillón de mando mi madre dijo ha muerto y se dejó caer como abatida en los brazos del otro usurpador padrastro que la so sostuvo no con el respeto que el siervo da a la majestad de reina sino con ese abajamiento mutuo en que se humillan ambos los amantes los cómplices desde la plaza de los intercambios, mi madre anunció, ha muerto. La balanza se sostuvo en un instante sin moverse y el grano de cacao quedó quieto en el arca y el sol permanecía en la mitad del cielo, como aguardando un signo que fue. Cuando partió, como una flecha del ay agudo de las planideras se deshojó la flor de muchos pétalos se evaporó el perfume se consumió la llama de la antorcha una niña regresa escarbando al lugar en el que la pantera depositó su ombligo regresa al sitio de los que vivieron reconoce a su padre asesinado ay, ay Ay, con veneno, con puñal, con trampa ante sus pies, con lazo de horca. Se toman de la mano y caminan, caminan perdiéndose en la niebla. Tal era el llanto y las lamentaciones sobre algún cuerpo anónimo, un cadáver que no era el mío, porque yo, vendida a mercaderes, iba como esclava, como nadie, al destierro. Arrojada, expulsada del reino, del palacio y de la entraña tibia de la que me dio la luz en tálamo legítimo Y que me aborreció porque yo era su igual en figura y rango Y se contempló en mí y odió su imagen y destrozó el espejo contra el suelo Yo avanzo hacia el destino entre cadenas y dejo atrás lo que todavía escucho los fúnebres rumores con los que se me entierra y la voz de mi madre con lágrimas, con lágrimas que decretan mi muerte. Y es así como damos por terminado este tema de Malintzin. Y pues hoy por hoy ha sido todo amigos, espero haya contribuido con ustedes a pasar una buena tarde. Cuídense mucho, degusten cuando puedan un chocolate como los nobles de aquellos tiempos y al que hoy sí tenemos alcance todos. Es cuanto. ya yeah.